0: Então, nós temos estudado nesses meses, esse é, o se eu não me engano, o oitavo ou nono sermão, que a gente está conversando sobre a graça e suas nuances na vida do discípulo. E temos aprendido bastante né, nessas, nossas, nessas nossas andanças pela palavra. Né? Então, a graça e suas nuances na vida do verdadeiro discípulo. Nem todo que se diz discípulo, discípulo é... Porque se diz, não sendo a graça, não se manifesta. Agora, quando é verdadeiro discípulo, essa graça se manifesta de forma tremenda. Né? Então, nós aprendemos ah, algumas coisas muito, muito importantes nessa, nessa, nessa prerrogativa. O que, que a graça produz? Definimos graça e aprendemos que ela produz sobretudo. Ousadia na personalidade, definimos personalidade. É importante que a gente aprenda isso. Nossa identidade interior. Aprendemos que ela gera não só ousadia na personalidade, mas ela gera saúde e força de caráter. Saúde de caráter e força de caráter. Ficamos nesse estudo duas semanas. Terceiro, ela nos capacita a transformarmos o amor-discurso em vida praticada. Amor é um discurso na boca de todo ser humano. Nunca se ouviu falar tanto de amor. Como no dia de hoje. Como nós falamos naquela quarta-feira, liga teu rádio aí em qualquer estação. Vai estar tocando a música. Essa música vai estar falando de amor. Não interessa de que vertente ela é. Se ela é gospel, se ela é pagode, se ela é rap, se ela é sertanejo, nada universitário. Se ela é qualquer coisa, vai estar falando de amor. Nunca ouvimos falar tanto de amor. Nunca vivemos tanto ódio e indiferença. Porque o amor é um amor-discurso. O que a graça faz com a gente? Nos ajuda a transformar o amor-discurso em vida praticada. O que mais a graça muda o conteúdo de nosso clamor. Então, a, quem não está debaixo da graça ora, quem está debaixo da graça ora. Qual é a diferença de quem não está e quem está de fato de verdade? O conteúdo da oração. Então, a graça muda o conteúdo da nossa oração. Ficamos duas quartas feiras nisso, citamos os discípulos que indo para Jerusalém buscaram abrigo para Jesus ao dedo de samaritanos. Os samaritanos, quando descobriram que Jesus com sua equipe estava indo para Jerusalém, porque eles são amigos de, inimigos de Jerusalém, entendendo que se alguém está indo para Jerusalém encontrar-se com seus inimigos, é inimigo dele também. Então não tem pousada para Jesus coisa nenhuma. Vaza daqui. Os discípulos saem irados e fazem um pedido a Jesus. Fazem uma pergunta a Jesus. Queres que nós oremos? E roguemos ao Pai fogo para consumir essa gente. Os apóstolos querendo orar a Deus para pedir fogo consumidor para os samaritanos. É oração. Quando eles percebem que os samaritanos também são vitizados pelo Espírito Santo, lá na frente, no livro de Atos, os mesmos discípulos, agora entendendo a graça de Deus, rogam a Deus para que desça sobre os samaritanos o Espírito Santo, como desceu sobre eles no dia de Pentecostes. A primeira oração, fogo que destrói. A segunda oração, que o Espírito Santo desça. Olha o conteúdo da oração. Há muita gente que ora, 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 vai continuar orando, 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 mas a oração não tem conteúdo de graça. E esse conteúdo sem graça não chega até Deus, mesmo que você use no finalzinho da, 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 da oração o jargão em nome de Jesus. Jesus de Nazaré não é um jargão, nem é o um conjunto de cinco letras, ele é muito mais do que isso. Então. Ah, seria bom que você visse essa parte desse estudo. Aprendemos na última quarta-feira que a graça não muda só o conteúdo de nosso clamor, mas muda a geografia de nossa oração. Restaura no homem a possibilidade do secreto. O secreto daquela oração que Jesus ensina. E tu, quando orares, entra no teu quarto. E em secreto ora teu pai que te vê em secreto, e em secreto ele te abençoará. Ou seja, ele restaura a possibilidade do secreto. A maioria de nós cristãos não ora mais no secreto, só ora na coletividade, quando tem olho olhando, quando tem gente testemunhando, quando estamos em ajuntamentos. Nós gostamos de campanhas, de montes, de vales, de jejuns, mas sempre com alguém. É oração do corpo. Então, quando Deus quer abençoar o corpo, é aqui na igreja que ele faz. Mas quando ele quer abençoar o membro, é no quarto. O que Deus tem para nós, aqui, ele dá. Agora, o que ele tem para mim, é no meu quarto. O que ele tem para você é no teu quarto. Quem entra na igreja, mas não entra no quarto, vive vida pela metade. Não tem jeito, irmão. tá lá. A graça restaura essa possibilidade. Nós vamos ter o nosso secreto restaurado. E na pós-modernidade é quase impossível, porque tudo que a gente faz é produzir a nossa própria imagem. Falamos sobre overdose nós mesmos. né? A gente quer ser publicado mesmo, a gente quer ser curtido, a gente quer ser visto, a gente quer ser exaltado. E o secreto vai perdendo... Espaço em nós e a gente vai perdendo intimidade com o Pai. Então, pensemos. Então, hoje, nesses próximos minutos, se a graça produz tudo isso em nós, ousadia, saúde, força de caráter, nos capacita para transformar o amor, o discurso em vida praticada, muda o conteúdo da minha oração, muda a geografia da minha oração. Então, pensem. Qual deveria ser a nossa postura como discípulos diante dessa graça? Olha a qualidade de vida que é encontrada na graça, nunca na religião, só na graça. Só você comparar a vida dos religiosos que você conhece e você vai ver se isso aqui é praticado. Quase ninguém vive isso. Só na graça. Se a graça gera essa qualidade de vida, porque se produz ousadia de caráter, não há inimigo diante de mim no dia a dia que vai me fazer arrefecer, ou seja, desistir antes da guerra acabar. Então nunca me entrego. Se a graça gera saúde e força de caráter, não há tentação do diabo em deserto algum que produza facilidade que vai fazer me corromper. Ele vai me manter íntegro, ou seja, ele vai manutenir a identidade de Jesus em mim. Se a graça me ajuda a transformar o amor discurso em vida praticada, bom, eu vou ter sempre uma vida banhada por Deus e batizada nele, porque Deus é amor. Então, não há ódio nesse planeta que seja capaz de me adoecer. Se eu estou batizado pela graça e a graça muda o conteúdo de nosso clamor, então eu estou orando exatamente como Jesus ensina, lá em Mateus capítulo 5. Então, se eu oro como Jesus ensina... Ora, ele responde as minhas orações. Eu não tenho vida frustrada com o um Todo-Poderoso. Se Jesus me ajuda a mudar a geografia da minha oração, eu não vou ser só um membro aplaudido pelos outros membros da igreja. Eu não vou viver só sobre os olhares da comunidade. Eu não vou ser só abençoado publicamente. Não, eu vou ter restaurado o secreto e vou viver uma vida de qualidade mesmo quando não tem ninguém olhando para mim. A graça produz qualidade de vida. Se isso é verdade, e o é, qual deve ser a nossa postura como discípulo? Buscarmos crescimento nessa graça. Como diz 2 é, é, Pedro capítulo 3, versículo 18. Abra aí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. O painel vai colocar para você. E olha o que, que Pedro diz aí. E aqui a gente vai ficar nessa noite. Ele diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Leiam para mim, vamos juntos. Antes. Até aí, mais uma vez, vamos juntos. Antes. Então, antes crescer na graça. Então, Paulo, ele está falando sobre... Nesse capítulo, Pedro está falando nesse capítulo, sobre o cristão e o dia da vinda de Jesus. Então, pelo que amado, como estás aguardando essas coisas, diligentemente uh, que por ele sejais achados imaculados e repreensivos em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora, olha só, como faz também todas as suas epístolas, nelas falando acerca de coisas nas quais há pontos difíceis de entender. Bota aí, painel 16, essa eu quero que vocês leiam. Só voltar, dois versículozinhos. Olha lá. Como faz também em todas as suas epístolas, está citando Paulo, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, por causa disso, que os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o que Pedro está dizendo aqui, irmão. Gente nós precisamos aprender. Por quê? Nós tivemos antepassados, como Paulo, Pedro falando, que foi um dos homens mais usados por Deus para revelar a sua palavra. E Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, escreveu coisas que são de difícil compreensão. Olha, Pedro se referindo ao escrito de Paulo. Um apóstolo, chamado pelo próprio Cristo, a dedo, talvez o principal dentre os apóstolos, ou entre os principais dos apóstolos, se refere a Paulo e diz assim, oh, tem coisa que Paulo fala que eu não entendo muito bem, não. Aí pergunte-se a si mesmo, se Pedro, eleito pelo próprio Senhor, escolhido para escrever a Escritura, não entende? Imagina você, E ele diz, porque não é de fácil compreensão, ele está tá dizendo lá, ó, os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras. Aí no 17 ele diz: Vós, portanto, sabendo isto de antemão, que há coisas de difícil compreensão e a gente que distorce tudo, Guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, cesais just, juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, do que, que Pedro está falando com os seus missivistas? Olha, cresçam na graça e no conhecimento, para que vocês tenham autonomia interpretativa, para que vocês tenham autonomia exegética para que vocês sejam capazes por si mesmos de entenderem a revelação que Pedro está dizendo. Até para mim é difícil. E como é que a gente consegue, Pedro, essa capacidade, essa autonomia para interpretarmos ou julgarmos interpretações como verdadeiras ou falsas? É só crescendo em graça e conhecimento. Só crescendo em graça e conhecimento. Agora, Pense em nossa realidade como igreja, irmão. Conhecimento é uma matéria que perambula entre as igrejas brasileiras. Fala a verdade. Nós nos tornamos uma igreja sensitiva, epidérmica, templocêntrica. Mas nada reflexiva. Se você vai a um culto, e o culto é de ensino, mas de ensino das escrituras para serem praticadas no dia a dia, não para ah, o cumprimento do cabelo, o cumprimento da saia, se pode bigode não pode bigode, se pode usar é, brinco ou não pode usar brinco. Eu não estou falando dessa besteira. Estou falando de vida praticada. Agora, vida praticada, ou seja, usar a palavra para que ela seja o nosso, a nossa regra de vida, o nosso dogma, não doutrinário, mas existencial, sobretudo, para que isso aconteça, nós precisamos de mestres. E se há uma crise pela qual, creio eu, a Igreja Brasileira passa, é de ausência de mestres. Pastores aos bilhões. Mestres a dedo. Por que, que nós não temos mestres? Gente que, ao ler a palavra, a entenda, e a entendendo, a comunique, de forma a fazer com que os que ouvem entendam também. Por que, que nós não temos mestres? porque nós temos muito mais religião do que graça. Na religião, o que conta é o que eu sinto, não o que eu sei. Na religião, o que vale como regra é a minha percepção biológica, humana, e não a minha reflexão, ou seja, a mente que deveria ser a mente de Cristo. Por quê? Porque na pedagogia do reino, a revelação é dele, mas a prática é minha, o esforço é meu. Na religião... O que a gente gosta é de milagre, vocês já aprenderam. Por que, que o mercado do milagre dá certo no terceiro mundo? Porque milagre não requer trabalho. Quem trabalha é Deus. Então a gente viveu a vida errada a vida inteira, comeu errado a vida inteira, toma um câncer não sei aonde. Viveu com os afetos todos arrebentados, não tratou, se materializa, vira câncer. Você fumou, cheirou como um louco, bebeu como um louco, aí tem uma cirrose. Aí a gente adoeceu por alguma forma. Aí vai para Jeová Jirê, Jeová Rafa curar. O marido não ama a esposa, a esposa não se submete ao marido. Os filhos não honram o pai, os pais provocam ir ao filho. A família acaba. Aí nós viemos para a campanha para Deus curar a família que nós adoecemos. 90% dos milagres requeridos nas igrejas são milagres que nós não precisaríamos pedir a eles se nós tivéssemos vivido corretamente. Pedimos por quê? Vivemos errado a vida inteira. Você é jovem, tem a juventude e a mente fresca para estudar. Não quer estudar. Quer viver enfiado na igreja de segunda a segunda dizendo que está servindo ao rei. Aí faz 30 anos o mercado de trabalho te fecha, porque você não tem capacidade para o mercado de trabalho. Você não tem formação. E aí, aos 30 anos, você quer que Deus só um milagre na tua vida. Seja o que você é semi-analfabeto, quer ser presidente de Furnas. Não dá. Agora, dizer isso na cabeça e na mentalidade evangélica é ser pessimista. Não, não é. É porque... A pedagogia do reino não nos interessa, a gente quer milagre, a gente quer um mágico. Eu, ora, o que acontece ali? E não aconteceu ali porque esse pastor está sem unção. Um vou no cara do chapéu. Ou então vou no da barba. Ou então eu vou no, sei lá, do, 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 do demônio no, no, na panturrilha. Está aí a igreja de mercado. A gente quer na hora. É, e acaba arrumando uma cadeia para a vida. Por que, que nós não temos mestres? Porque nós não estamos debaixo da graça. É muita religião, irmão. Na religião não há reflexão, há sensação. O que a gente gosta é do poder de Deus, é da glória de Deus, é do fogo de Deus, é da unção de Deus, é do braço de Deus. Não é da presença de Deus. Porque o evangelho é a pedagogia do reino. Você já aprendeu isso aqui? Eu não preciso repetir, eu poderia dar exemplos. Ah, tu pega... A... Ah, não, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmão? É tudo... Amém? Ele está conosco todos os dias. Não, não, é bem assim. Ele diz, portanto, ide, prega, batiza e ensina. E, eis que eu estou convosco todos os dias. A promessa de estar conosco todos os dias é para quem está cumprindo o ide. Você está em missão? Não. Tu não vai contar com ele todo dia. Você vai ter a graça geral que bota pão na tua mesa como bota a mão na, pão na mesa de qualquer um. De acordar, de oxigênio. Mas para a tua vida específica, para a tua vocação, para que, que você precisa a presença dele se quando ele está na tua presença você não a utiliza, não a valoriza? Então a promessa estou convosco, ou seja, a, a presença manifesta é para quem foi. Quem não está indo, não tem manifestação. Ele está aí como está em qualquer outro lugar, em qualquer outro ser, em qualquer outro ente. Aquele que habita nas cordeiras do autismo, a sombra do Onipotente descansará. Ou ele está prometendo descanso. Não, isso é só para quem habita a sombra do Onipotente. E para habitar na sombra, tem que estar tá bem juntinho dele, porque se eu estiver um pouquinho longe, a sombra não chega lá. Aquele que habita na sombra. Então, para eu habitar na sombra, eu tenho que estar perto. Agora, se eu estou longe de Deus, não tem descanso. Então, o, o evangelho, ele é pedagógico. Se Deus fizesse tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer, Deus geraria filhos parasitas. Deus ensina. Agora, por que, que a gente não sabe disso? Porque nós temos religião e pouca graça. Então, se eu leio o texto e falo... Pedro está dizendo... O cara, entender Paulo é complicado, hein, irmão. E é complicado até hoje. Eu tenho umas crises com Paulo que você nem imagina. E eu nem compartilho para você não ficar mais em crise ainda. Mas é muita crise. Então, por que, que a graça... Se eu sei que a graça faz tudo isso... Qual é o meu papel, o teu papel, ou qual deveria ser o nosso papel? Nós deveríamos buscar crescimento nessa graça. Antes de qualquer coisa. Tem tanta coisa para fazer. Tem um mundo para ganhar. Tem uma geração para salvar. Antes, cresça em graça e conhecimento. Para depois você fazer. Porque senão você faz por pouco tempo, não suporta. Aí você vê. Eu tava, não sei onde é que eu estava. Eu estava fora do país... Eu não lembro onde, mas eu me lembro do episódio. De repente, André lembra, eu não sei. Ah, o pastor tinha compartilhado comigo, depois da minha pregação, né? que tinha um, um camarada que se converteu há dois anos, e em dois anos causou um rebuliço na igreja, dividiu a igreja, se rebelou contra o pastor, porque já achava maduro. Abriu um canal no YouTube e um canal de ensino bíblico. Falei, quantos anos convertido? Dois anos. Falei, caramba, estou com 51 de vida e mais de 30 de convertido. Acho que eu não teria coragem de abrir um canal para ensinar nada. Estou aprendendo, falta muito para eu começar a, a, a ensinar. Dois anos. Aí, por curiosidade, numa noite eu botei lá no meu celular, fui ver alguma coisa que ele estava dizendo. Meu irmão, não tinha nenhuma palavra que coadunasse com a outra. Aí... É, o que eu havia acabado de pregar naquele domingo? Que um médico, até chegar a operar alguém, ah, ele passa muito tempo numa universidade, gente. Um camarada para chegar a dirigir um ônibus, por exemplo, ah, ele passa muito tempo treinando. Ah, um camarada para saltar de um, de um avião em, em, em voo, um paraquedas, ah, ele rala muito até chegar no avião em voo. Qualquer profissional para fazer qualquer outra coisa, ele rala, ele aprende, ele tem que praticar e praticar e praticar. Agora, os crentes acham que basta ter se convertido, abre a palavra e a gente ensina. Aí tem um monte de cego guiando cego. Um monte de doente gerando doente. Porque ele acha que interpretar a palavra é falar o que ele acha a respeito da palavra. Ele acha que prepararam o um sermão nessa, 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 nessa vibe do crente vagabundo que diz que não prepara sermão. Eu chego no púlpito e o Espírito Santo fala na hora. Isso é a filosofia do vagabundo que não quer estudar. Porque o mesmo Espírito Santo que fala na hora poderia falar a você com uma semana de antecedência no teu gabinete, sozinho com ele. Poderia falar não só através de revelação, porque o coração enganoso, mas através de um livro, através de um comentário, através de pesquisa, poderia fazer uma, uma corrente de revelações que ia é fazer com que você pregar a sua palavra muito mais esclarecedora, portanto, muito mais penetrante, muito mais restauradora. Mas não, a gente vai repetindo, jogando, 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 como o povo come tudo que se joga no seu ouvido, a gente tem um doente gerando outros doentes, você já viu falar isso aqui, que porque doentes adoecem mais o pastor, o pastor mais adoecido adoece as ovelhas, ovelhas mais adoecidas adoecem o pastor, que mais adoecida adoecem as ovelhas. Nós vamos nesse ciclo de adoecimento mútuo até que a gente seja cometido pela morte que o diabo imprime. Com a morte que o diabo imprime, mata sem tirar a existência. Eu continuo pregando, morto. Você continua cantando uma musiquinha para Deus, morto. Agora, quando acaba o culto, acabou a manifestação de Deus na vida. Você volta para casa, não há alegria, não há rios de água viva fluindo. Não há gozo, não há os frutos do Espírito Santo. E o pior, a gente se adapta a viver uma vida religiosa. O que, que falta, pastor? Falta um som de Deus. Não, falta a sabedoria de Deus. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. O problema é que para crescer em conhecimento requer esforço. Não tem como, Deus, eu preciso estudar esse livro para passar na prova de, de física quântica amanhã. Não tem como pedir a Deus para baixar a física quântica com um download na tua cabeça. Tem que passar a noite estudando. Bom, a sua palavra e o conhecimento dele é a mesma coisa. Então, meus irmãos, não se enganem, não façam isso com vocês. Então, crescer na graça é o nosso objetivo. Agora, como que se faz isso? É isso que a gente vai falar nessa e na próxima quarta. Como é que eu cresço na graça? Primeiro, guarda isso. Não perca a eternidade de vista. Não perca a eternidade de vista. Repita após mim. Eu não posso perder a eternidade de vista. O que, é que eu estou querendo dizer? Cuidado com o secularismo. Cuidado com a secularização. Cuidado para você não ser sequestrado por esse tempo. Cuidado para você não ficar raízes tão profundas nessa geração, nos valores desse tempo, raízes tão profundas que te impeçam de chegar ao céu. Mas também não se permita, por ausência de raízes, enfiar a cabeça no céu e não ter mais raiz na terra. Você cai o tempo todo. Agora, o que, que acontece num tempo como esse que a gente vive, por exemplo, no terceiro mundo? Falta tudo. Falta emprego, falta comida de qualidade, falta dignidade, falta humanidade, falta honestidade, falta verdade, falta amizade, falta uh, fidelidade, falta tudo que há de na vida. Tudo. Porque nós não temos mais confiança no outro, nós somos empurrados a força para a solidão. Ninguém confia em ninguém. Todos nós nos relacionamos com o quê de desconfiança. A gente se doa, mas deixa um pouquinho de nós de reserva para que se esse aqui quebrar a gente, tem um pouquinho lá para a gente salvar. Ninguém se entrega de cabeça. Todas as relações são, portanto, pela metade. Portanto, relações humanas não podem mais completar seres humanos, porque ninguém se entrega completamente. Os que se entregaram completamente bateram de cabeça. Como diz Isaac Magies, se eu não me engano. Né? É... Diagnóstico, traumatismo craniano, Mergulho profundo em gente rasa. Quem mergulha profundo em gente rasa tem traumatismo ucraniano, É pura verdade. E é difícil achar gente profunda hoje. Vamos, vamos combinar, não é verdade? Então, nós precisamos cuidar das nossas relações. Por que nós não temos é, raízes profundas nele? Na religião, talvez. Na graça, não. O que, que acontece? Nós somos absorvidos pela cultura do tempo presente. Estamos sozinhos. Você tem crises no teu peito na tua alma que o teu ente mais íntimo nem imagina porque você não pode compartilhar você quando está consigo no teu quarto se encontra com alguns habitáculos dentro de você que você não pode sequer deixar escapar que habitam aí porque você é rejeitado na hora, então nós vivemos nossas crises sozinhos Nessa solidão, portanto, nós somos presas fáceis para o Deus desse século, que produz secularização, que faz com que a gente tire a cabeça da eternidade, que a gente se esqueça de onde veio, a gente veio de Deus e para Deus a gente volta. Esquecemos que nós estamos em missão, não vivemos, não vivemos para nós, nós estamos de passagem, somos peregrinos na terra, não perca de vista a tua eternidade, cuidado para você não ficar aqui. Secularismo, secularismo, ministrei aqui há muitos anos atrás no domingo, é a des-evangelização da alma do discípulo. Guarda isso aí. Como que eu vou tratar secularização? Secularização é a des-evangelização da alma do discípulo. Evangelização é quando o evangelho chegou. E a secularização é a retirada do evangelho. Quando o evangelho chega, você se torna um homem espiritual. E a secularização te desespiritualiza, você se carnifica teus valores, teus sonhos, teus projetos, tu que todas as carnais e humanas. Você perde a transcendentalidade. Perdeu a vida espiritual. Morreu espiritualmente falando. Então, como é que eu cresço na graça e no conhecimento? Não perca de vista a sua a, a, a eternidade. A secularização, definida direitinho, como ensina a infopédia, é um processo através do qual a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da vida social. Secularização é um processo através do qual a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da vida social. É exatamente pelo que passa e passou a Europa. Durante 1.600 anos, o governo foi teocrático. A igreja não era só representante de Deus na terra, ela era o governo terreno. Mandava e desmandava, punha e dispunha. Os papas, os bispos, estavam sobre os reis. Então a igreja construiu a sociedade. Pois bem, essa igreja foi perdendo poder por várias razões. Hoje, na Europa, no Reino Unido, não há influência alguma dessa igreja. Elas acabaram. A desevangelização venceu. Estão fincados na terra. Materialismo crônico. Só vale o que eu vejo e tem valor o que eu pego. Não existe nada além de mim. Ou seja, o homem espiritual em mim morreu. A imagem e semelhança de Deus feneceu. Isso é secularização. Agora, de onde a gente tira um, um, um exemplozinho bem claro na Bíblia de secularização? Bom, há um texto em Mateus capítulo 24, verso 37. Coloca aí para mim o painel, por favor. 24 e 25 de Mateus. Falam sobre o princípio de dores, não é? E lá no princípio de dores, está um textozinho, palavras do rei, do mestre, que diz assim, ó. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda dos filhos do... Como eu sei que Jesus está às portas? É só você comparar o tempo de Noé com o tempo de hoje. Isaías fez uma análise profunda na, na, na jornada filosófica do tempo. Eu vou falar na outra perspectiva, bem mais rasa, que é para que todos entendam. Todos conhecem a história de Noé, não conhece? Aquele velhinho que foi chamado para construir uma arca, porque havia uma chuva grande, que ia matar todo mundo. Então, mandou botar dois bichinhos, é, casalzinho, na arca, que todo mundo acha que é uma piadinha. E ele botou os bichinhos na arca. Veio a chuva. 40 dias e 40 noites. Aí ele mandou um, uma pomba para saber se tinha terra. E o, o barcozinho parou lá no Monte Arará. E os bichinhos saíram, ele com a família dele, e o, a vida se recompôs. Todos nós conhecemos. Agora, vamos, 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 vamos nos prender um pouquinho mais nessa história. Como foi nos dias de Noé? Tentem tirar algumas nuances comigo. Ah, quando Noé foi anunciar ao seu povo que ele tinha recebido a revelação de Deus, ou seja, Deus fala, Deus se comunica e tem um projeto para vocês. Ele vai estabelecer a vontade dele nessa terra e é desejo dele que todos vocês se salvem. Deus mandou comunicar a vocês. O povo acreditou em Noé, não? Sim ou não? Não acreditou. Zombavam de Noé. Você é louco, retardado? Que Deus fala? Que tem Deus dirigindo nada? Que tem Deus com plano nada? Isso é coisa de velho que, sei lá o que, frequenta a igreja, comer o que, beber o que, zombaria. Ou seja, aquele povo tinha incapacidade de crer na revelação de Deus. Noé foi ridicularizado. Dizer que crer hoje é sinônimo de não pensar. Se você crê para a sociedade atual, você é burro. A moda hoje é dizer que não crê, sou a intelectual. Como o sujeito quer passar por intelectual, quase todo mundo diz que não crê. Mas como você já me viu falar, é o, é o, é o ateísmo psicológico. Como eu digo, né? é, não sei quem ouvi falar isso, mas ele falou que ele diz assim: o sujeito, a, a mulher é feminista, mas feminista até se apaixonar. Quando aparece o homem da vida, acabou o feminismo ele é ele é ele é ele é comunista até ganhar na loteria quando ele tiver que dividir todo o dinheiro que ele ganhou acaba o comunismo ateu até o avião começar a cair vai meu deus sangue de deus tem poder oh, deus tem poder. duvido que ele continue ateu mas pois é mas hoje tudo que eu tenho a é imagem tá aí o facebook a catedral da, da da autopromoção que nos deixa negar você tira 20 fotos suas por dia então, por que, que a gente tira tanta foto nossa? É a melhor parte da nossa vida. É a nossa imagem. Por que, que botar apelido em alguém dá briga? Porque está mexendo na imagem dele. Por que, que botar apelido em um garoto é bullying? Porque ele, tudo que ele tem é a imagem dele. Porque fofoca faz tanto mal, mesmo que o que tem a dita é mentira, porque mexeu na imagem do sujeito. Por que, que essas coisinhas adoecem tanto os seres humanos? Porque a imagem é a melhor parte do ser humano contemporâneo. Se a tua imagem não é a tua melhor parte... Aí ah, disseram que você. É verdade? Não. Então deixa para lá, irmão. Está tudo certo. É mentira, não é verdade, não. Aí ah, disseram que você parece uma vara de tão alto. Não eu... parece, não. Minha mulher diz que eu sou um gato. Interessa então, é a opinião dela. Aí ah, me disseram que, só disseram, a tua imagem, se não é a tua melhor parte, te livra do poder da língua alheia. Por que, que a língua alheia tem tanto poder na vida de quase todo mundo? Porque a imagem é o que tem de melhor. Como a imagem é o que tem de melhor, e dizer-me ateu me traz glória, então vamos nos dizer ateu. Principalmente quem está fazendo faculdade. É a mesma coisa no tempo de Noé. Incapacidade de se crer na revelação de Deus. Segundo, o que, que a gente vê no tempo de Noé? Subjetividade diluída no coletivo. Ou seja, um incita o povo contra Noé. E aí, Todos passam a zombar de Noé. É possível que no meio daquela multidão que zombava de Noé, houvesse alguém que cresce no maluco do Noé. Mas como todo mundo zombava, Pô, eu vou ficar do lado do Noé nada, está maluco, ele é minoria. Quem quer ser minoria? Então o que, é que ele faz? Ele faz com que a subjetividade dele seja diluída na massa. Porque para ser, é, viver individuação no meio de uma massa, remar contra a maré, o cara tem que ser muito macho, irmão para você discordar quando todos concordam, para você concordar quando todos discordam, para ser minoria, para bancar o prejuízo de remar contra a maré, ah, tem que ter uma estima muito grande, tem que estar muito resolvido consigo mesmo. Como nós vivemos numa geração que não está resolvida consigo mesmo, primeiro convite de diluição da subjetividade, o moleque vai. Está aí. O garoto essa semana morreu de overdose, de, de, de vodka, de bebida. Porque os amigos arçando, assim, bebe, 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 ele foi bebendo, bebendo, morreu. 16 anos de idade. Falei no mês retrasado do garoto lá na Rússia que que morreu por overdose de vodka, que disse: "Melhor morrer de vodka do que de de tédio". Prefiro morrer de vodka do que de tédio. Ou seja, minha vida é tão entediosa aos 22 anos que eu prefiro morrer de vodka. Olha, pelo amor de Deus, 22 anos de idade. Tu imagina você voltar aos 22 anos de idade, mano, com a maturidade que você tem hoje. Fala a verdade. Hoje, aos 22, o cara quer morrer, está entediado. 15 anos, está se matando. 12 anos, se matando. Como segunda-feira, 11 anos, se matando. 11 anos, o cara diz que chegou ao momento mais difícil da existência. 11 anos de idade. Por que, que isso acontece, irmão? porque eu não tenho personalidade. Nada contra a Maria. Mas nunca a Maria vai com as outras. Tu pode ser a Maria que você quiser, mas nunca vá com as outras. Banca a própria vida. Descubra quem é você em Deus, cara. E banca o que você crê. Liberte-se da língua do teu, do teu amigo que não sabe nada da sua vida. Você é um livro. Ele leu a contracapa e acha que é doutor em você. Como já falei aqui, uma geração que tem certeza absoluta daquilo do que não faz a menor ideia. Como que pode ter certeza absoluta daquilo do que não faz a menor ideia? É a tal da geração Mimi. Uma geração cuja subjetividade é diluída no coletivo. Na mesma coisa acontecia no tempo de Noé. Terceiro, aqui eu vou terminar. Sociedade incapaz de viver transcendência. Gente, Deus vai mandar o dilúvio. Eu não sou maluco de ficar 120 anos construindo um barco. Eu não sou maluco de trabalhar como condenado Você acha que não vai. Deus está dando sinal. Os, imagina, cara. É difícil de crer, se não tem fé meu, né? Deus manda os animais virem, entrar dois... Tu imagina, duas baratinhas entrando, uma do lado da outra. Não precisava ter entrada barata, né, amor? Desnecessário, né? Dois cachorros, duas vacas, dois rinocerontes, dois girafas. Tu imagina, eu sou o povo, eu estou naquele povo e estou vendo aqueles animais tudo entrando. Meu Deus, como é que esses animais sabem que tem que entrar? Quem falou que esses animais? Cara, dava para pensar. Começou a chuvazinha no dia que ele falou, no momento exato, na, na mesma, na bate hora, no bate dia, no bate canal. Tá lá como... todos os sinais apontavam para a realidade de que algo sobrenatural ia acontecer, mas aquele povo não conseguia viver mais transcendência. A Bíblia diz assim como foi no Gênesis noé. Assim será no dia da vinda do filho do homem. A secularização vai tomar o coração do homem. A secularização vai tomar a cidade desse homem. A secularização vai carnificar esse homem. Não haverá mais valores transcendentais. Se não há valor transcendental, não há em você. Para mim, valor intrínseco. Você é um produto. O produto não se ama. O produto se usa e se descarta a vida hoje é descartável. Por que, minha igreja amada? Porque nós estamos secularizados. Nós estamos nos afastando da graça de Deus. Então, vamos ver a secularização como o oposto de evangelização, ok? Só para você lembrar. Por exemplo, uma cidade evangelizada é uma cidade que foi de tal forma influenciada pelo Evangelho que passa a viver segundo os valores do Evangelho. E uma cidade secularizada é uma cidade que foi de tal forma influenciada pelos valores desse mundo que passa a viver segundo os valores desse mundo. E qual é o valor que esse mundo reconhece? Eu. Primeiro eu, segundo eu e terceiro, eu também. E tu, morra, dane-se. Todo mundo tentando sobreviver. E se tiver que passar por cima do outro, passa, não tem jeito, passa mesmo. Então, uma, 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 uma igreja secularizada é uma igreja que foi de tal forma influenciada pelo mundo, uma vida que foi influenciada pelo mundo, que passa a viver segundo os valores do mundo. E os valores do mundo secularizado, que jaz maligno são claramente achados aonde? Na tentação do deserto. Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 4. Cara, a Bíblia é linda demais. É coisa linda demais. A gente vai lendo a Bíblia e vai chorando. Como é que tudo encaixa, assim. É um negócio milimétrico. Como é que Deus tem tudo sob controle. Está tudo revelado. Assim, tim-tim por tim-tim. Você que não participou da jornada filosófica na última sexta-feira, penúltima, vai lá no, no Facebook da sua igreja Clica no link Jornada Filosófica e assiste do início ao fim. Para você se assustar, como tem uma similaridade, como há uma linha, se matematicamente planejada, é, do, 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 antes do dilúvio, Noé passa pelo livro de Enoque, vai até o dia de hoje. Como é que vai tudo encaixando? Assim, certinho! É, é matemática. A gente fala dessa ausência de graça, está tudo aí, essa secularização pela qual a gente passa, perdendo transcendência. E aí, olha que coisa maravilhosa. Deus vem ao mundo em Jesus. E aonde que Jesus começa seu ministério? Indo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Esse, esse versículo sempre me encafifou. Encafifar é um termo muito comum na minha juventude. Hoje não se usa mais. Antigamente era comum, né? Estou meio encafifado. Eu não sei o que é que é isso até hoje, mas é bolado. A minha pergunta era, que moral é essa que o diabo tem? Que para Jesus começar o ministério, ele teve que ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Abre aí, Mateus capítulo 4. Bota para mim, panel, que eu não vou lá e volto. Botou? Olha lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que entregou Jesus ao diabo? Diga pra mim. O Espírito Santo. Deixa eu perguntar para você. Tu quer ir aonde o Espírito Santo te levar? Fala a verdade. Hein? Olha para onde ele pode levar a gente, cara. Agora fique tranquilo. Se foi o Espírito Santo que levou, mesmo que seja o diabo, a vitória é nossa. O problema... É que nem sempre que a gente vive uma vida aparentemente diabólica é obra do diabo. Foi o Espírito Santo que levou para o deserto. Mas nem sempre quem nos leva para os castelos e para as vitórias foi o Espírito Santo. Pode ter sido o diabo. Isso aqui eu chamaria, no outro sermão, de maldição bendita. Por que maldição? Porque eu estou no deserto na presença do diabo. Parece uma maldição. Mas quem me trouxe até aqui? Foi o Espírito Santo. Então é benção. Maldição bendita. Aí eu usei Daniel. Daniel e seus parceiros foram, levado, foram levados cativos para Babilônia. O rei manda separar três no meio dos cativos para comer a comida do rei, vestir a roupa do rei, dormir aonde o rei dormia. Daniel Sadraque, Mesaque e Abidnico. Olha, Deus nos está honrando na terra do inimigo, mandando a gente para o castelo comer a comida do rei. é, Você está no castelo comendo manjares dos deuses, mas quem te colocou lá? Ah, foi o inimigo. O rei que te escravizou. Mas você está comendo bem? Diz, é bênção. Não, é uma bênção maldita. Aqui é uma maldição bendita. Por que, que Jesus tinha que começar a com um o diabo no deserto. Era difícil de entender isso para mim. Talvez hoje eu entenda um pouquinho mais. Porque esse episódio retrata Jesus vivendo o que a gente vai mostrar para vocês como secularização. Como que o diabo tenta desconstruir em Jesus os valores do, do seu pai e tenta introjetar nele ou baixar um programa dele nos valores do mundo. A tentação do diabo é a tentação da secularização. Querem ver? Primeira tentação, versículo 3. Chegando então o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira tentação. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão verá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação. Que tentação é se transforma a pedra em pão? Olha só como é que a Bíblia tem que entender. O primeiro milagre que Jesus faz foi aonde? Num casamento. E que milagre foi esse? Transformou água em vinho. Dá para viver sem vinho? Sim ou não? Dá para viver sem água? Não. A água é essencial, não é? E o vinho, supérfluo, certo? O primeiro milagre é a transformação do essencial em supérfluo. Podia ter sido ao contrário, ele podia ter ido ao deserto. Achou uma caixa de vinho caído? Tinha gente morrendo de sede? Ele transforma o vinho em água. Acho que ficava melhor, né? Mas não, ele transforma o, essencio, o essencial e supérfluo. Transformar água em vinho pode, pedra em pão não pode. Que, que pecado seria esse aqui, gente? Dá para viver sem pão? Sem pedra, dá? Dá. Então, por que eu não posso, depois de 40 dias sem comer... Não posso transformar essa pedra em pão. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? E por que, que não podia? Se água em vinho pôde. Porque a tentação aqui qual é? Individualismo. O que, é que o diabo está querendo fazer com Jesus? Faz a tua vontade, Jesus. Não é de Deus. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Quem tinha que sustentá-lo no deserto? Jesus tinha alguma dúvida de que o pai que o permitiu chegar ao deserto Ia faltar-lhe no deserto, sim ou não? Não. Então, quando o diabo diz assim, come agora. Jesus diz, eu não, eu não vou comer agora, porque o pai não mandou comer. Eu não vou transformar em pedra essa pedra em pão para te provar que eu sou Deus, porque eu já sei que sou. Porque eu sei quem sou, não preciso provar nada para ninguém. Sou para a glória do meu pai, é para isso que eu estou aqui. Qual é a tentação aqui? Faz a tua vontade, não a de Deus. Está o plano de Deus na tua vida, Jesus? E a tua necessidade primária? Qual é a maior necessidade de alguém que está 40 dias sem comer? Pão! Então abre mão da vontade de Deus e faz a tua. Coma pão. Não. Eu morro sem pão. Mas eu não abro mão da vontade de Deus. É o que ele está dizendo. Aqui, amado, é a primazia do desejo sobre a missão. Jesus tinha uma missão, salvar o universo. Qual era o seu desejo? Comer pão. Mas eu não posso ter os dois. Qual que terá primazia em mim? A minha vontade ou a vontade de Deus? A subjetividade dele seria diluída, fazendo a vontade do diabo. Aí, a pergunta que eu faço para nós nessa noite, o que mais ocupa a tua mente? Qual a vontade de Deus para a tua vida? Ou o desejo de Deus satisfazer as tuas vontades? Seja honesto. 99,9% dos homens, quando se aproximam de Deus, é no sentido de pedir de Deus, me permita transformar essa pedra em pão. Faça a minha vontade. Responda para si mesmo. Quem são os que se dizem decepcionados com Deus? Porque Deus não revelou qual a missão deles no mundo? Ou porque Deus não fez a vontade deles no mundo? Somos secularizados ou não somos? Se eu estou com fome no deserto, eu não pergunto nem se é a vontade de Deus. Eu quero é matar a fome e sair do deserto. E não me interessa quem é que vai transformar essa pedra em pão. Eu como. É a mentalidade do homem secularizado. A missão, ela perdeu completamente valor, porque na, num homem secularizado, o que conta é o seu desejo. Não há pecado em transformar pedra em pão. Comer pão não é pecado, Jesus. Mas não era hora de comer, porque Deus não disse. Se ele te levou ao deserto, ele te sustenta. O que é uma mente secularizada? É, é a mente que exclui Deus do lugar de primazia nele. Como eu tenho falado aqui, a gente tira, troca Deus por nós no lugar de honra da nossa vida. Não me interessa a vontade de Deus, me interessa a minha. Então a minha fidelidade para com Deus, ou na mentalidade do homem secularizado, a minha fidelidade para com ele é a proporção da realização dos meus desejos por parte dele. Deus não existe para fazer minha vontade. Nós existimos para fazer a vontade de Deus. Uma das coisas mais difíceis para mim hoje no ministério é ouvir o tempo inteiro gente que está triste com Deus. O tempo inteiro ver gente murmurando contra Deus. Sentou na minha frente e começou a falar que Deus é pronto, acabou. Porque eu sei que eu estou diante de alguém que não entendeu nada, que não enxerga nada não conseguiu discernir quem é Deus depois de tantos anos caminhando com Ele. Acredite! Se o deserto pelo qual você passa foi Deus que a gente conduziu, esse deserto será lugar de prosperidade. Você só precisa esperar o tempo de Deus intimidade com Ele. Agora, se essa, se essa rua de ouro na qual você está, se essa felicidade na qual você está é uma felicidade que você vive tendo que ter tirado Deus do caminho, essa felicidade vai ser o teu pior inferno. Você já me ouviu falar aqui... Se você não pode convidar Deus para os teus prazeres... Aliás, eu falei assim... Deus não é estraga prazeres. Mas se você não puder convidar Deus para os teus prazeres... Esses prazeres logo, logo estragarão a sua vida. Deus não é estraga prazeres. Mas se você não puder convidar Deus para os teus prazeres... Logo, logo, esses prazeres estragarão a sua vida. Que acaba com o homem hoje são os prazeres para os quais Deus não pode ser convidado porque ele estragaria a nossa alegria então a gente vai dar de um jeitinho de tirar Deus aí a nossa vida vai degringolando mesmo porque Deus não tem plano para aquele no qual a gente se torna quando a gente tira ele da vida nos tornamos criação da nossa própria mão trocamos de Deus Trocamos Deus por nós no lugar de honra do nosso coração. Individualismo. Essa foi a tentação. A segunda tentação, caminhando para o final, está aí no versículo 6. Olha lá. Sobe um versículo painel. Disse-lhe, se tu és filho de Deus, de novo, identidade. Lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos da ordem a teu respeito. Eles te sustentarão na mão para que nunca tropece alguma coisa. Replicou-lhe Jesus, também está em Cristo. Não tentará o Senhor teu Deus. Sobe aqui e pula. Tu imagina Jesus. Ou oh, tu ainda vai passar pela cruz, tu vai ter que fazer milagre, tu vai ter que não sei o quê, vai ter que andar sobre as águas, transformar, é, 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 multiplicar pão e peixe. Cara, pula daqui, tu imagina, tu pulando daqui, aparece aquela de te pega e te levando assim, pronto. Tu fica famoso na hora. Qual é a tentação? Ostentação. Ostentação. Ostentação é fama instantânea. Você vai ser visto por todos, Jesus. Por isso você tem que subir bem Sobe no pináculo, Senhor. Assim, de todos os cantos de verão, você será visto por todo mundo. Se tu pula, meu irmão, vai ser o maior BBB do, do mundo. BBJ, Big Brother Jerusalém. Ah, vai, tu vai bombar. É, ostentação é fama instantânea. Fama instantânea advinda de uma produção inútil. No meu tempo, ficavam famosos os competentes, quem era melhor no que fazia. Hoje, a fama é para os mais idiotas. Não se fica famoso pela competência que tem. Veja as celebridades que são cultuadas pelos paparazzis, Pergunta o que, é que eles fazem. os do BBB, os do, do Fazenda, as mulheres de melão, jaca, banana, essa aí é hortifruti grangeiro, o modo de ser. Pega as gostosas do... as gostosonas do, do... do pânico. Fazem o quê? São famosas. Mas em função de quê? De inutilidade. É produção inútil qual é a produção inútil? é aquela produção que beneficia somente ao sujeito você consome essa desgraça toda de televisão eles estão famosos endinheirando porque você não ganha nada os famosos desse tempo não produzem nada para ninguém antigamente ele tinha que ser bom professor, tinha que ser bom jogador ele tinha que ser bom físico bom matemático Bom ator, bom não sei o que Ele fazia, a produção, a competência dele O promovia, hoje não Quanto maior idiotice Bota fogo no teu corpo e filma Tem um milhão de curtição É a minha imagem refletindo a mim mesmo Não mais a Cristo O que diabo queria que Jesus fizesse? Jesus, fama instantânea Ostentação uma, um, um exibicionismo. Olha, para vocês acreditarem que eu sou vou me jogar aqui, os anjos vão me pegar. Não, não, eu não quero ostentação, filho. Já está escrito, quando o filho do homem for levantado, a todos atrairei a mim. Ele vai ser conhecido no madeiro e não no pináculo do templo. Ele vai ser conhecido pelo seu sacrifício, fruto do seu amor. Não é produção inútil. Tem a ver com... A causa desses versículos que eu vou ler para vocês. A causa do versículo. Ok? A causa do versículo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é um versículo. palavra de Jesus. O outro versículo. João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por que, que esses versículos foram escritos? Qual a causa deles? Bom. A causa dessas palavras renunciantes... Talvez tenha a ver com esses outros versículos. Confirmando as almas dos discípulos. Exortando-os a perseverarem na fé. Dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Guarda isso. 1 Tessalonicenses 3, de 2 a 4. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações porque vós mesmo sabeis que para isto fomos destinados para a tribulação pois quando estávamos ainda convosco de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações como sucedeu e vós o sabeis mais um versículo e na verdade todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12 os apóstolos estão dizendo Recebeu Jesus num mundo secularizado Não tem como ser amado por esse mundo Confessou a fé no Cristo ressurreto No meio da geração morta Não tem como ser amado por todos os mortos Resolveu viver a verdade do evangelho Não tem como ser aceito Por uma geração que fez opção pela mentira Resolveu valorizar a essência e conteúdo Não tem como ser admirado Por uma geração que valoriza a aparência Resolveu viver o um mundo de ética, não tem como ser aceito e cultuado no mundo que optou pela estética. O discípulo de Jesus vive na contramão, por isso a maior graça que o Cristo dá para os seus discípulos é a capacidade de lutar, não é paz. Deus faz de nós guerreiros e não retirantes para uma bolha antidor. Como os crentes secularizados, os epidérmicos, imaginam que seja. Por que que Jesus diz, negue-se a si mesmo? Por que que João diz que ele cresça que eu diminua? Por uma simples razão. Porque só com o eu negado e diminuído, estou capacitado para viver humilhação e humildade. Porque se houver eu demais em mim, e se eu quiser que o meu nome cresça, eu não vou aguentar contradições, eu não vou aguentar, vou aguentar dores, eu não vou aguentar desertos, eu não vou aguentar adversidades, eu vou ceder. Eu vou me secularizar. Então a capacidade de Deus não é a capacidade de Deus para me fazer melhor do que ninguém. Se me faz melhor do que alguém, me faz melhor guerreiro. Por que tem um monte de gente ficando para trás? Porque há muito eu nele. Não é que se é a si mesmo, é muito si mesmo em si. É overdose de nós mesmos que você tem ouvido aqui. Sem essa diminuição e sem o eu negado, o que desejamos é a ostentação mesmo. Cedemos. Subimos ao pináculo e promovemos a nossa imagem. Termino. A terceira tentação. Vem do versículo 9. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Primeira tentação a tua vontade não a dele segunda tentação ostentação que quando olharem para você vejam a si mesmo que deve ser negado terceira tentação, a lei do menor esforço tudo te darei, é só, me, só se prostrar é só ajoelhar e dizer ave lucifer é só uma besteirinha é só você me adorar essa proposta é de ter sem se esforçar ter sem -se, se esforçar é uma proposta diabólica e vem em contraposição à palavra de Jesus que nós acabamos de ler. Negue-se a si mesmo. Olha só, terminei. Essa palavra de Jesus negue-se a si mesmo. É uma palavra que tem ganho assim. Acho que nos dias de hoje uma proporção como nunca antes ganhou. Por que, que o negar-se a si mesmo tem uma proporção grande no, nos dias de hoje? Por quê? A, a, a sua compreensão vai se tornando digamos cada vez mais óbvia à medida que os anos vão passando os anos vão passando, negue-se a si mesmo fica mais óbvio, por quê? porque esse si mesmo o si mesmo que tem que ser negado recebe do mundo e no mundo mais ofertas cada vez que o mundo se multiplica os seus prazeres, sua facilidade a capacidade de ostentação De transformar a pedra em pão A facilidade do mundo é tão grande Que é mais difícil negar o si mesmo Porque pense só Olha só que coisa interessante No tempo que Jesus ouviu isso negasse né, negue-se a si mesmo Jesus estava no alto do deserto da Judéia Você está num deserto Tu olha o deserto O que, que você vê? Nada Uma cidade ali Uma cidade aqui Uma cidade acolá nada tentador agora, meu irmão se leva você para o alto de um prédio na Zona Sul e te mostra tudo que a Zona Sul te oferece tudo que você encontra na madrugada de Copacabana tudo que você encontra nos palácios, nas boates nas câmaras de vereadores e deputados tudo que te oferecem nos morros e nas, nos asfaltos para toda a glória do Rio de Janeiro, me parece que o si mesmo tem do mundo muito mais oferta, tanto mais oferta do que no deserto da Judéia, que negar o si mesmo hoje parece mais difícil que naquela época. Quanto mais o mundo evolui, mais frágil fica o si mesmo e mais incompetente para negar-se. Está cada vez mais difícil dizer não para o mundo. Porque a gente olha para o mundo, olha, escuta. Quanta pedra se transformar em algo degustável? Pedra hoje não é isso aqui não, o granito. Pedras são os homens. Pedras são as pessoas. Quando a gente olha para as pessoas empedernidas, empedradas, são pedras que podem ser degustáveis, utilizadas aproveitadas, abusadas. E há tanta pedra caminhando no Rio de Janeiro, nove milhões de pedras no Rio de Janeiro, que dizer, não, não vou transformar essa gente em gente consumível, eu não vou usar gente nenhuma, de jeito nenhum, essas pedras eu vou continuar amando, essas pedras eu vou continuar servindo. É quase impossível. Hoje as pessoas se comem em todos os sentidos. Preguei do ano passado, nos tornamos uma geração autofágica. A gente está se matando. É homicídio para todos os lados. Suicídio para todos os lados. Acidente de trânsito de gente embriagada a todos os lados. Nós estamos nos matando. Raça matando raça. Nós não transformamos, estamos transformando pedra em pão. Porque se eu não amo a pessoa, eu a transformei em pão e degustei. Segundo, uma facilidade desconfiável, diga-se de passagem, sem precedente da história humana, para se ficar famoso. Consideramos que fama hoje não tem a ver com competência. Tem a ver com o que eu vou chamar de fama antagônica. Eu fico famoso não pela minha competência, mas pela minha incompetência, pela minha idiotice. Por isso é fama antagônica. Tem no prefixo um anta. Terceiro terminei. E a ambição de ter fazendo do homem, a ambição de ter fazendo do homem cada vez mais uma presa fácil na mão do diabo, que inteligentemente lhe oferece um mundo cada vez mais brilhante e acessível. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. E você acha que esse, essa desconstrução do divino no coração do homem se trata do quê? você acha que o que está que acontecendo contigo, você que já esteve aqui ministrando, adorando, celebrando, servindo, compartilhando, sendo canal de Deus, hoje você não tem mais pulsão espiritual? Está em coma, espiritualmente falando, quase se transformando e evoluindo para um cadáver? Por que, que isso acontece? Por que, que Deus está sendo desconstruído nos homens? Porque esses homens estão se prostrando e adorando a Satanás, em troca de ter alguma coisa nem que seja só liberdade para fazer a própria vontade sem que Deus atrapalhe o problema é que o fim dessa liberdade dessa festa sem Deus a palavra já revela há caminho que ao homem parece bom mas o fim deles é morte eu prefiro ir para o deserto sobe painel. painel e terminar como Jesus acabou. Bota 11 e 12. Quem levou para o deserto foi o Espírito Santo. Travou. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus dois discípulos, partiu dali e para essa volta para o 10. Meu Deus, esse programa nosso acho que tem que ser trocado, não? Não. Mateus, capítulo 4. 9, tudo isso estaria se Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás, e só lhe servirás. Aí 11 diz, então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quem foi que me levou para o deserto? Foi o Espírito Santo. Mesmo que fosse para entregar ao diabo. Bom, não tem problema. Se quem me trouxe foi o Espírito Santo. Eu vou acabar com o anjo. Mas se quem me leva para a glória não é o Espírito Santo. Ah, eu vou acabar com o demônio. Um caminho parece bom. No final é morte. Lá, num caminho parece mal. Mas o final é vida. Cada um escolhe o que quer para a vida, não é? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê graça para que não sejamos enganados. Não tire os olhos da eternidade. Aplauda ele vamos embora com a graça de Jesus.